1: you. Mm -hmm. La elección primaria de Nevada es el martes 14 de junio. Aunque los ojos están puestos en contiendas clave como la gubernatura o el Senado, hay otros puestos que también están en juego y que son de gran importancia para los nevadenses, incluyendo en áreas como la seguridad, la confianza electoral o decisiones escolares. ¿Quiénes son sus candidatos? ¿Qué se hace en esos puestos y cómo afecta eso a los habitantes del Estado de Plata? Quédese escuchando este nuevo episodio de su podcast, Cafecito Nevada, para conocer más acerca de esos y otros temas. ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Dicen por allí que no hay plazo que no se cumpla, y yo creo que es cierto, porque justamente llegamos ya a esta fecha que hemos venido informándole y que tiene que ver con el día de la elección primaria aquí en Nevada. Y de eso le vamos a estar informando, no solamente de un recuento de cómo funciona ese proceso, fechas clave, cómo puede participar usted, sino también le vamos a informar, como ya lo escuchó, acerca de otras contiendas que, desde luego, tienen una gran influencia en la vida de los nevadenses. Y también tocaremos el tema de la confianza electoral enfocándonos en un cuestionamiento que es acerca de qué pasa con los votos de las personas que ya fallecieron preparémonos juntos para escuchar este cafecito nevada les doy la bienvenida con mucho gusto yo soy la editora asociada Luz Gray y en esta ocasión me acompañan mis colegas Michelle Rindels y Rocío Hernández vamos a escuchar Yo soy la reportera Michelle Rendels. Gracias por acompañarnos. Así es y como le hemos venido informando este es un año decisivo para el futuro de Nevada, ya que este martes 14 de junio es la elección primaria. Es un proceso donde los miembros registrados de un partido votan para seleccionar al candidato que quieren que lo represente en la elección general de Nevada, que es el martes 8 de noviembre. Esa fecha es la elección general. Entonces, en este proceso de elección primaria, los republicanos van a votar para escoger a su representante en la contienda para la gubernatura de Nevada. Otro punto para entender mejor qué es la elección primaria es que ahí
0: al campo de candidatos se reduce a solamente los que obtienen la mayor cantidad de votos.
1: Y otro punto importante es que todos los votantes elegibles o sea los que estén registrados que tengan su información al día pueden participar en elecciones primarias no partidistas que incluyen contiendas para Alguacil, Secretaría del Estado o Juntas Escolares. Pero es muy importante que nos acordemos que, por ejemplo, usted debe estar registrado como demócrata o republicano para que pueda participar en la elección primaria de Nevada para candidaturas partidistas como la gubernatura, la legislatura o el Congreso. Y para verificar su
0: registro de votante, usted puede visitar la página de la Secretaría del Estado. Si no está registrado, lo puede hacer en... En internet, completando un formulario por correo o visitando sitios que brindan ese servicio como el Departamento de Vehículos Motorizados, DMV, campus universitarios y agencias de servicios sociales.
1: Así es, pero además de familiarizarnos con esta información, un aspecto muy importante es conocer mejor qué se hace desde esos cargos, porque a veces escuchamos o vemos toda esta información que nos llega pues, acerca de estas candidaturas, pero a lo mejor pues, no conocemos muy bien quiénes son ellos o qué hacen en esos puestos y sobre todo cómo puede afectar el resultado de estas elecciones en nuestra vida aquí en Nevada. Así
0: es, Luz. Pero más allá de las contiendas más populares, también hay otras que tienen mucha influencia. Y me gustaría empezar por la carrera para alguacil del Condado Clark, que es el que tiene el mayor número de población en Nevada e incluye Las Vegas, y que muchas veces tiene relación con el tema migratorio. Así que desde ahí es una contienda controvertida.
1: Así es Michelle ese puesto lo ocupa actualmente Joe Lombardo, pero él ahora es uno de los candidatos republicanos para la gubernatura de Nevada pero también la contienda para alguacil del condado Clark es muy importante porque desde ahí se maneja el tema de la seguridad, también como dices tú Michelle, está relacionado con temas migratorios en ciertos aspectos también el papel de la policía cómo interactúa la policía con las diferentes comunidades y desde luego pues la prevención del crimen y la violencia tan solo por mencionar algunas responsabilidades que tiene ese cargo, pero también hay que acordarnos que esta es una contienda no partidista para escoger a alguacil. Pero, ¿qué te parece entonces Michelle si vamos hablando un poco más de quiénes son los candidatos que están interesados en esta contienda para alguacil del condado Clark? Silus,
0: sí, Stan Height, Kevin McMahill y Tom Roberts han pasado la mayor parte de sus carreras prestando sus servicios en la fuerza policial de Las Vegas. Esa es una jurisdicción que cubre áreas suburbanas, el centro de Las Vegas y la famosa franja de hoteles y casinos en Las Vegas Boulevard, que conocemos popularmente como el Strip. Recientemente McMahon fue ayudante de alguacil de Lombardo, mientras que Robert se retiró como ayudante de alguacil antes de representar como republicano un distrito de Las Vegas en la Asamblea Estatal. Hyde se jubiló de su cargo como sargento de la Policía Metropolitana en el 2008
1: quien llegue a resultar electo como alguacil del sur de Nevada se va a encontrar con muchos retos actuales pero también con otros que ya se han venido presentando desde administraciones pasadas, por ejemplo, los delitos contra la propiedad, esa es una categoría que incluye robos asaltos y robos de vehículos los cuales aumentaron un 15% en comparación con el año pasado, los casos relacionados con armas de fuego se han aumentado un 11% aunque los homicidios se han reducido ligeramente hasta el momento en el que estamos haciendo este cafecito y otro reto que también ha venido enfrentando la policía son las secuelas de las protestas por la justicia racial que hubo en todo el país en el 2020 luego de que ocurrieron varios asesinatos policiales de alto perfil incluyendo por ejemplo casos de los afroamericanos George Floyd y Breonna Taylor hubo unas protestas también tanto en el sur como en el norte de Nevada a lo mejor usted se acuerda de eso y ese fue el motivo y a eso también pues le agregamos el tema de la confianza en la policía, pero ¿qué otras características podemos mencionar sobre la contienda para alguacil del condado Clark Michel además de estos retos que mencionamos que pues se va a encontrar el nuevo alguacil? Sí, Luz, todos esos factores influyen
0: para que los votantes decidan quién va a ser el próximo alguacil del condado Clark. Como contienda no partidista, ¿se podría declarar un ganador absoluto si un candidato recibe más de 50% de los votos? De lo contrario, los dos candidatos con el mayor número de votantes pasarán a la elección general de noviembre. De hecho, eso pasó hace cuatro años, cuando Lombardo logró la reelección al obtener casi el 73% de los votos que se emitieron en la elección primaria. O sea, antes de los comicios generales de noviembre de 2018.
1: Sí, yo me acuerdo precisamente de, de esas elecciones porque fue la primera vez que me tocó votar, ya que me había naturalizado como ciudadano estadounidense. Y me acuerdo precisamente de ese caso, Michelle, de que, bueno, pues eso ocurrió en la contienda para alguacil del condado Clark en el caso de Joe Lombardo, pero también una de las preguntas que surge cuando hablamos de la contienda para alguacil del condado Clark es si los votantes esta vez van a basar su preferencia en los antecedentes de estos candidatos a alguacil o si van a basar su decisión en los problemas que ellos están viendo a diario en materia de seguridad pública. Entonces Michelle, ¿qué podemos destacar en el caso de los antecedentes del candidato McMahill para que usted que está escuchando cafecito Nevada, pues se familiarice más con este candidato. Sí, Luz, la carrera policial de McMahill se parece a la de otros alguaciles.
0: Él fue ascendiendo en los rangos de la Policía Metropolitana de Las Vegas. Con los años llegó al puesto de sub se retiró del departamento en diciembre de 12 y trabajó en el sector privado hasta que lanzó su campaña para alguacil el verano pasado. Pero hay quienes critican su campaña porque dicen que McMahill fue el elegido para el puesto de Alguacil por su tiempo como ayudante del Alguacil de Lombardo y también uno de los cuestionamientos que lo han perseguido durante la trayectoria es un presunto incidente al principio de su carrera que puso en peligro su trabajo y que ahora ha vuelto a surgir durante su candidatura para alguacil. Eso pasó en 1995, cuando una colega policía, Jennifer Clampett, acusó a McMahon y a otro oficial, Bill Stoops, de conducta inapropiada que involucró a una mujer llamada Carrie Lance, con quien ellos interactuaron durante una llamada de patrulla. Clemp, quien estuvo presente en esa llamada de patrulla, reportó lo que pasó y se inició una investigación. Un memorándum de la policía recomendó que se despidiera a las dos oficiales McMahill y Stoops. Al final, solo Stoops perdió su trabajo, McMahill no fue despedido y no está claro por qué. McMahill niega que el incidente haya ocurrido y dijo que Clampett se retractó de las acusaciones en su contra. En las décadas que han pasado desde que Clampett hizo la acusación, el resultado no la ha dejado conforme. McMahill describió esas acusaciones como un nube que lo ha seguido por mucho tiempo y algo que lo llevó a apoyar que la policía usa cámaras corporales». Pero esa acusación de tantos años ha puesto en duda que sea el candidato ideal para el puesto de alguacil.
1: Así es, esa es parte de la controversia o de muchas críticas que tiene la candidatura de McMahill, Pero en el caso de Roberts, que es el otro candidato, o uno de los candidatos también que aspira a ser alguacil, pues él estuvo bajo la lupa en abril precisamente después de que fue a un evento en la biblioteca del Condado Clark donde un instructor de armas de fuego de un grupo que se dedica a dar capacitación para usar armas encubiertas, presentó una diapositiva racista. Roberts respondió en Twitter que habló al final de la clase, que no vio esa parte y que es algo que él no usaría ni toleraría. Pero también en la contienda para el del Condado Clark hay otro tema, Michelle, que ha causado controversia, también hemos reportado parte de eso, y es lo relacionado con encuentros entre la policía y la comunidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, Luz. Uno de los temas que se cuestionan es el
0: de infracciones de bajo nivel que a veces terminan en encuentros mortales entre la policía y miembros de la comunidad. Acerca de eso, McMahon señaló en un foro de candidatos que algunas infracciones de tránsito ya se han despenalizado. El año pasado los legisladores estatales aprobaron una ley que convirtió ciertos delitos relacionados con tránsito en infracciones civiles. En lugar de delitos menores. McMahon no apoya que se despenalicen todas las infracciones relacionadas con tránsito y, por ejemplo, no tener seguro de vehículos motorizados y ha dicho que algunas paradas no se deberían hacer o que solo se deberían hacer para alertar a los conductores cuando no funciona la direccional trasera de su auto. Hyde dijo que oficiales deben mostrar respeto a los miembros de la comunidad, aunque agregó que las ofensas de bajo nivel están ahí por una razón y que el tráfico es una de las principales causas de lesiones personales y daños a la propiedad. El candidato Roberts dijo que si llega a ser electo como alguacil, renovaría algunas operaciones del Departamento de Policía y que se necesita hacer más actividades de alcance con otros grupos, especialmente con los jóvenes.
1: Bueno, ese es un panorama general de la contienda para alguacil del Condado Clark que los votantes pues, ya están viendo en su boleta electoral en esta elección primaria. Pero ahora me gustaría pasar a otra contienda con la que tal vez no estamos todos tan familiarizados y me refiero a la Secretaría del Estado, que actualmente está a cargo de la republicana Barbara Segapsky, pero su término en ese puesto ya se cumplió y bueno, pues por eso va a quedar vacante ese puesto para otros candidatos. Una de las responsabilidades de la Secretaría del Estado es supervisar las elecciones. Muchas personas tienen pues esa duda o ese cuestionamiento de esa confianza en las elecciones, porque tal vez usted se acuerde de la polémica que se desató precisamente en la elección general del 2020, que atrajo la atención nacional por los resultados electorales que tuvimos aquí a nivel local y entonces esa desconfianza todavía se está reflejando. De hecho, casi una quinta parte de los votantes registrados que participaron en un sondeo reciente, señalaron que no confían en los resultados de las elecciones de Nevada, incluyendo cerca de la mitad de los republicanos encuestados. Así lo mostró un sondeo de The Nevada Independent y la firma o Predictive. Pero hay que poner Poner mucha atención en esta contienda por la Secretaría del Estado y en una de las funciones más importantes que tiene una de sus responsabilidades, supervisar que no se cometa fraude. Y eso incluye recordar que esa oficina informó en abril del 2021 que no encontró soporte probatorio de fraude electoral generalizado en las elecciones de 2020 de Nevada. Así es, Luz, y
0: el candidato demócrata que está buscando la candidatura para ocupar ese puesto es Cisco Aguilar. Los candidatos republicanos incluyen el ex asambleísta Jim Marchant, quien abiertamente ha planteado dudas sobre la legitimidad, de las elecciones de 2020, incluyendo una demanda sin éxito por la derrota del puesto que buscó para la Cámara de Representantes.
1: Pero justo ahora que hablamos de la confianza en el proceso electoral de Nevada, hay quienes cuestionan si todos los votos son legítimos o no, específicamente la versión de que se han incluido votos de personas que ya fallecieron. Michelle, ¿en este sentido hay, o ha habido algunos casos recientes en Nevada? Sí, Luz, el caso más cercano que se me
0: viene a la es el del habitante de Nevada Donald Kirk Hartle. Él usó la boleta electoral de su esposa fallecida para votar en las elecciones de 2020. Investigaciones recientes han revelado que es muy rara esa práctica usar boletas electorales de personas fallecidas para votar y que eso tiene muy poco efecto en los resultados de las elecciones. Pero las afirmaciones sin fundamento acerca del papel de votantes fallecidos en las elecciones de 2020 han generado confusión acerca de lo que se está haciendo actualmente para evitar que se usen ese tipo de votos. Cuando el expresidente Donald Trump perdió la reelección en 2020, alegó que hubo 5,000 votos de personas fallecidas en Georgia. Pero una investigación de funcionarios estatales encontró solo cuatro casos, todos relacionados con miembros de la familia que votaron por los fallecidos, como en el caso de Hartle aquí en Nevada. Aquí en nuestro estado, la secretaria del estado investigó la supuesta evidencia de fraude electoral masivo del Partido Republicano de Nevada en las elecciones de 2020, incluyendo afirmaciones de más de 1,500 votos emitidos por votantes fallecidos. La investigación, que no encontró respaldo probatorio de fraude generalizado, concluyó que solo 10 de esas personas habían fallecido y parecían tener antecedentes cuestionables. Esos casos fueron entregados a la policía para investigación.
1: Entonces, Michelle, ¿cómo elimina Nevada a las personas fallecidas de las listas de votantes? Los secretarios del condado o registradores de
0: votantes, como se les conoce en los condados Clark y Washoe, solo pueden cancelar el registro de un votante fallecido después de que se haya confirmado oficialmente su muerte. Si un votante registrado es identificado como fallecido, la secretaria del estado notifica al secretario del condado correspondiente para que cancele el registro de la persona.
1: Así es, pero bueno pues otra pregunta que también surge es ¿qué garantías hay o qué se está haciendo en Nevada para mejorar ese proceso? Bueno, la Oficina de la Secretaría del Estado dice que sigue mejorando su comunicación con la Oficina de Estadísticas Vitales y que se está familiarizando más con el proceso para garantizar que las listas de votantes del Estado sean lo más precisas posible. Y también el Estado está listo para tener un nuevo sistema de registro de votantes para el 2024 o potencialmente para el 2026 y con eso se busca precisamente reducir la cantidad de pasos para eliminar a los votantes fallecidos de las listas electorales. Pero bueno Michelle, pues ¿qué podemos hacer si nos llega correo electoral que está a nombre de otra persona? Si sí, Luz, si por ejemplo alguien recibe una boleta de muestra,
0: una boleta electoral o una tarjeta postal de notificación al votante de destinada a otra persona, pueden escribir devolver al remitente en ese correo o indicar que la persona fallecida, o incluso alguien que a lo mejor vivía en esa casa, ya no viva en esa dirección, eso ayuda a los funcionarios electorales del condado a iniciar un proceso para cancelar ese registro de votante. Entonces, lo que recomiendan funcionarios en esos casos es que las personas retornen ese correo en lugar de tirarlo a la basura para que así los funcionarios funcionarias electorales sepan que la persona ya no se encuentra en la dirección indicada. También las personas pueden notificar directamente a los secretarios de su condado si tienen un familiar fallecido que era un votante registrado.
1: Así es, recuerde que usted puede encontrar más información en la página de internet de la Secretaría del Estado. Pero en este resumen de información de elecciones de Nevada al inicio de este cafecito, también hablamos de otra contienda con la que tal vez no no estemos muy familiarizados, pero que es muy importante en la educación de los grados pre-kinder al 12 o K-12, como se conoce en inglés. Y nos referimos a la junta o mesa directiva de los distritos escolares. Ahí se han generado decisiones muy controversiales. Pero ahora le pasamos el micrófono de cafecito a nuestra colega Rocío Hernández, ya que Rocío, tú sigues muy de cerca lo que pasa en el ámbito de la educación, precisamente para esos grados escolares. Así
2: es, Luz. Las contiendas para las juntas o mesas directivas de los distritos escolares son otro tipo de carreras locales a las que también hay que ponerle mucha atención porque sus integrantes toman decisiones muy importantes para los distritos. Eso incluye responsabilidades como seleccionar un superintendente, aprobar el presupuesto y redactar y aprobar las políticas del distrito. Para darnos una mejor idea de la magnitud de alguna de esas decisiones, es una que la en la Junta Escolar del Condado de Clark tomó recientemente. Eso fue al fines de 2021 cuando abordaron el despido del superintendente Jesús Hara y después lo volvieron a contratar. Todas las decisiones que imiten las juntas escolares influyen en los estudiantes, sus familias y en el personal de las escuelas. Por eso es muy importante que el público conozca más acerca de esta entidad, sobre todo en esta elección aquí en Nevada. También es importante saber quiénes son los candidatos para que los votantes puedan ver si representan lo que quieren ver en el distrito, especialmente si están frustrados con algo que está pasando en el distrito y quieren ver un cambio. Otro punto para conocer mejor las juntas escolares es que su autoridad tiene un límite. Los miembros de las juntas no hacen leyes sobre educación de estudiantes en los grados pre-kinder a 12, pero sí tienen que seguir todas las leyes del estado, incluyendo las relacionadas con la educación. También tienen que aprobar planes sobre cómo implementar esas leyes en sus distritos. O sea, que hay veces que algunas de las pólizas que aprueban y tienen que implementar están fuera de su control. Un ejemplo de eso es una ley que se conoce como la justicia restaurativa, que pone algunos límites sobre la disciplina de los estudiantes con problemas de comportamiento. Algunos maestros, padres, miembros de la comunidad no están contentas con estas prácticas, pero como es una ley estatal, el distrito la tiene que seguir. Las contiendas para las juntas escolares no son partidistas. Eso significa que tanto los votantes registrados en cualquier partido y los registrados como no partidistas pueden participar en estas elecciones. Los resultados de las elecciones pueden cambiar la dinámica de las juntas escolares actuales.
1: Y bueno, Rocío, tú en tu cobertura te enfocas en las elecciones para las mesas directivas de los distritos del condado Clark y el condado Washoe. ¿Nos puedes platicar un poco sobre lo que has visto en estas contiendas para estos
2: distritos? Sí, en estas elecciones, los votantes pueden escoger siete miembros para las juntas escolares, tres integrantes de la Junta Directiva del Distrito Escolar del Condado de Clark, aquí en el sur de Nevada, y cuatro de la Junta Directiva del Distrito Escolar en el Condado de Washoe, en el norte de Nevada. Durante la elección primaria, dos candidatos en cada contienda pueden avanzar en las elecciones generales de noviembre. O, si hay un candidato en cada cargo que obtiene más del 50% de los votos, ese candidato será considerado el ganador de la contienda y entonces no habrá elección general para ese cargo. Algo que sí se me hizo interesante de las elecciones para estos cargos de los condados de Clark y Washoe es que todos los titulares de, de estos puestos se han postulado para la reelección y eso me sorprendió porque los dos años recientes han sido muy difíciles para muchas juntas escolares a través del país. Por ejemplo, durante la pandemia, algunos padres y miembros de la comunidad llegaron a agredir a los integrantes de las juntas escolares debido a decisiones relacionadas con COVID. También han sido acusados de aprobar planes de estudios racistas en las escuelas. Hay miembros de la junta que han renunciado por estos comportamientos hostiles hacia ellos. Entre la junta escolar en el condado de Clark, la presidenta de la junta, Irene Cepeda, ha recibido amenazas de muerte. Otra integrante de la junta. Linda Cavazos, fue objeto de una protesta frente de su casa. Pero a pesar de todos estos problemas, todos los titulares están decididos a regresar a las juntas escolares si son reelegidos. Otra cosa que noté luz es que hay mucha competencia en la contienda para la junta escolar del condado de Clark. Hay titulares como Daniel Ford que se están enfrentando a nueve oponentes.
1: Sí, es una contienda con muchos aspirantes y bueno, como has mencionado también, Rocío, mucha controversia también se hacen estas juntas donde el público puede asistir también a participar con sus comentarios y en muchas ocasiones debido precisamente a todos estos temas polémicos y bueno decisiones tan importantes que se tienen que tomar las juntas se alargan a veces hasta pasada la medianoche así que esa es para que nos demos una idea de la importancia y de los temas también que se abordan en estas juntas y pues por qué está ahorita también el tema en cuestión electoral pero Rocío también parece que políticas partidistas están entrando a Ahora más que nunca en las juntas escolares, ¿cómo afecta eso a las elecciones de estos cargos y los candidatos para estos puestos?
2: Así es, Luz. Algunos de los candidatos han incluido en sus plataformas de campaña propuestas que generalmente vemos más en los partidos políticos. Por ejemplo, hay un par de candidatos que afirman en sus campañas que se oponen a la teoría crítica de la raza. Es una manera de pensar acerca de la historia de los Estados Unidos vista desde la lente del racismo y que se enfoca en la idea que el racismo es sistémico en las instituciones del país y que funciona para mantener el dominio anglosajón en la sociedad. También hay candidatos que apoyan a las opciones escolares. Eso se refiere a cualquier política que permita a las familias que utilicen el dinero destinado para las escuelas de sus hijos para cualquier otro proveedor de educación de su preferencia, ya sea escuelas públicas tradicionales, escuelas públicas charter, escuelas privadas, aprendizaje virtual o la educación en la casa. La teoría crítica de raza o las opciones escolares son temas populares entre los conservadores. También hemos visto en un grupo en Washoe County, o el condado de Washoe, que está apoyando a candidatos que favorecen esas ideas conservadoras.
1: Bueno, Rocío, pues muchas gracias por tu reporte, nos ayuda mucho a entender cómo funcionan estas juntas escolares, qué importancia tienen, y sobre todo, pues cómo afectan a nuestros hogares, ¿no? A nuestros estudiantes, también al personal escolar, y vamos a seguir muy de cerca lo que pase en esta elección, precisamente con esta contienda en particular. Gracias una
2: vez más, Rocío, por tu reporte. Sí, Luz, estaremos mirando cómo terminan todas estas elecciones.
1: Sí, y para que usted esté muy al pendiente de cómo se va desarrollando la jornada electoral el martes 14 de junio por la elección primaria de Nevada, le invitamos a que nos siga en De Nevada Independent en Español todas nuestras redes sociales, y también esté muy al pendiente de nuestro sitio de internet, porque vamos a estar actualizando todo el día esa información y recuerde que tenemos un servicio gratuito de mensajes de texto. Suscríbase, ahorita va a escuchar la información para que también esté recibiendo esas alertas y esté al tanto de resultados y otra información relacionada con esta jornada electoral. Nos escuchamos la próxima semana, que tenga una semana llena de éxito. Yo soy la reportera Luz Gray con De Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
2: Millones de niños en todo el país tienen poco o ningún acceso a la atención médica. Hazel Health puede ayudar. A través de visitas de telesalud, Hazel brinda a los niños acceso a atención de salud física y mental desde la escuela o el hogar. Porque todos los niños merecen atención médica accesible, asequible y de alta calidad. Obtenga más información hoy en www.hazel.co.